eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que é igreja. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 19, olha o que a palavra diz aqui. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui tem um grupo de santos. E aqui está reunida a família de Deus. E tem muito poder nisso. Você precisa entender e abrir o seu coração para isso. Para entender que há um poder quando nos unimos em amor e em fé e num só espírito, que é impossível ser reproduzido no individual. Quando nos conectamos a algo que acontece no mundo do espírito, que é diferente. Ele fala, olha só, e nós como igreja somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina no qual todo edifício bem ajustado, o que, que é esse edifício? É o corpo de Cristo, somos nós juntos. Quando nós nos conectamos uns aos outros, bem, quando o que é bem? É cada um no seu dom, cada um contribuindo com o que Deus deu, de diferentes dons a cada um, quando nós nos unimos e fazemos para... Também nos santificarmos e nos purificarmos e sermos cuidados uns pelos outros em amor. Nós somos esse edifício bem ajustado que cresce para o templo. Santo no Senhor, como o texto diz. Olha o que ele diz. Ó. Cresce para templo santo no Senhor. Por quê? Porque quando a igreja se une, quando eu me uno a você... em amor e nos nossos dons, diferentes dons, há algo que manifesta mais ainda o poder de Deus através de nós. É como se o poder de Deus fosse multiplicado quando a igreja está junto. E ele fala assim, que no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. O texto é muito claro em dizer que quando nós nos unimos, nos juntamos bem ajustadamente, como está aí no versículo 21, nós crescemos para ser um templo do Senhor. E isso faz com que cresçamos juntos e Deus possa ser mais visto. A maior porção dele pode ser manifesta através de nós como igreja. Deus habita no meio do seu povo. De uma forma diferente. Por quê? Porque Deus é revelado numa medida através de cada um. O que é isso de uma forma diferente? Eu revelo Deus numa medida. Natan revela Deus numa medida. 
Maria revela a Deus uma medida. Que são dons e medidas diferentes. Quando eu, Natan e Maria nos unimos, nós juntamos três medidas de Deus. Deus é mais conhecido do que ele pode ser conhecido quando eu, Natan ou Maria estamos sozinhos. Deus é mais revelado do que ele pode ser revelado quando nós estamos sozinhos. Deus pode operar com mais poder porque a junção dos nossos dons libera algo maior de Deus. Porque os dons trabalham em cooperação para a edificação desse templo. Que é o quê? O próprio corpo de Cristo. Que ele é o cabeça. Por isso que o diabo quer que você se isole na sua casa. Por isso que o diabo quer que você não tenha comunhão com os irmãos. Por isso que ele quer pôr medo em você para você não ter comunhão dos santos em amor. E no compartilhar dos dons. Porque ele quer você sozinho para ser uma porção isolada de Deus. Irmãos, nós não podemos ser uma porção isolada de Deus. Nós precisamos estabelecer o próprio corpo de Cristo na terra. E isso se faz quando a igreja se une. Abre a sua Bíblia aí. Em Efésios mesmo, volta a página. Para o capítulo 1. E esse capítulo 1 é a minha oração de muitos anos já. Mas mais do que nunca eu fiz esta oração nesta quarentena. Eu e pastor Hamilton somos... Pastor Diego também, pastor Júnior. Não dá para eu separar um dos pastores porque esse é o nosso texto. É o texto aqui da nossa igreja. Mas nesta quarentena, quantas vezes conversando, eu e pastor Hamilton, por exemplo, nós... Viemos cair nesse texto. Paulo está aqui orando. E ele fala, a partir do versículo 2. Graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. E é isso que eu oro sobre vocês nessa manhã. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Irmãos, há um processo de Deus de santificação, de purificação, de se extirpar o pecado da nossa vida a tal ponto que você seja totalmente santo, não se sinta culpado e que você revele Deus através da sua vida. É um processo de Deus que ele tem feito. E ele fala assim. Como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para... Perdão, repetir. E nos pre... Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Somos filhos de Deus escolhidos por Deus. E o diabo aborrece isso. O diabo tem problema com isso. Porque ele sabe que se Deus nos escolheu, se Deus nos adotou, se Deus nos predestinou a isso, é o que vai acontecer. E ele tem medo de tudo que Deus determina, tudo que Deus predestina, porque Deus cumpre a cabo tudo aquilo que Ele estabelece. Deus não deixa nada por fazer. E Ele está estabelecendo... Isso tudo em nós, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. 
em que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pule comigo para o versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Amém? Olha agora. Muito acima, versículo 21. Diz que Cristo, Cristo está aqui, irmãos, se estabelecendo em glória e poder através da igreja. Através da igreja. Preste atenção. Nós não veremos todo o poder de Jesus, todo o poder da obra redentora da cruz, tudo aquilo que o evangelho pode fazer nas vidas sem a igreja. Porque Jesus venceu todos os inimigos que precisavam ser vencidos. Jesus venceu tudo aquilo que se opunha à vida santa do homem. A transformação do homem. Porque o pecado era o que se opunha. E o pecado tem os seus agentes. Os principados, as potestades, os demônios. Jesus venceu todos eles. Para quê? para que agora nele nós também possamos vencê-los debaixo da autoridade que há no nome dele. E temos essa autoridade por conta da filiação que temos aqui, que já lemos. Esta filiação que nós recebemos nele por adoção. Então Jesus veio e venceu todos eles. E em Cristo nós podemos vencer todos eles. Aí, tá o, o, aí você começa a entender claramente por que, que o diabo se preocupa tanto com a igreja. Porque uma vez que Cristo venceu e tomou toda esta autoridade, ele agora está passando esta autoridade para nós também como filhos e herdeiros. E esta autoridade... Diz respeito ao quê? A podermos desfazer todas as obras do diabo. Isso só se faz como igreja. Quando a igreja se une, há um poder para desfazer todas as obras do diabo. Nós precisamos entender isso. Para não permitirmos mais que o pensamento de isolamento, de separação, tome conta das nossas vidas. Por quê? Porque o verdadeiro poder está na unidade do corpo de Cristo. Olha o que ele fala. Deixa eu pegar o versículo aqui, vai ficar na sequência claro para nós vermos. Diz, está falando aqui, né? Partido 17, para que Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Vocês me vêm orar isso quase todo dia aqui na igreja. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, isso é a oração que eu faço por você, meu irmão e minha irmã. Que nessa manhã seja iluminado os olhos do seu coração. Para que saibais qual é a esperança do seu chamado. Pastor, qual é a esperança do meu chamado? Glorificar a Deus através da sua santidade, através do compartilhar do seu dom com os seus irmãos em unidade no corpo de Cristo, para desfazer as obras do diabo. Esse é o meu chamado e o seu chamado. O nosso chamado é sermos santos 
e andarmos em unidade, compartilhando os nossos dons para desfazer as obras do diabo na terra, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para fazer trazer salvação ao perdido, para poder trazer mudança para esse mundo, para que o mundo conheça Jesus como o verdadeiro Deus, o único Deus, Ele que está vivo. O qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos segundo a operação do seu grande poder. Que manifestou em Cristo quando os ressuscitou dos mortos. E colocou a sua própria direita nos lugares celestiais. Muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio. E de todo nome que se nomeia. Não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou. Vamos ler juntos. E colocou todas as coisas sob seus pés e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha isso, irmãos. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é a plenitude do seu corpo. Você quer ver Cristo por completo? Só tem um jeito, olhando para a igreja. Vivendo vida de igreja. Porque Cristo é sabedoria, Cristo é revelação, Cristo é discernimento de espíritos, Cristo é profecia, Cristo é libertação, Cristo é amor, Cristo é caridade, Cristo é fé. Cristo é, é paz, Cristo é serviço, Cristo é... E não tem alguém aqui que tenha tudo isso. Mas quando nós estamos unidos, tem tudo isso multiplicado aqui dentro. Então Ele é o cabeça, nós somos o corpo dEle, que só é conhecido quando estamos todos unidos. Você consegue entender que um de nós tem uma coisa, mas não tem outra? Mas a outra que você não tem é o outro que tem. E quando se unem, nós temos. Fala, nós temos. Você quer ter profecia? Vou perguntar. Quem aqui quer ter profecia? Você tem. Basta se unir a um irmão que é profeta. Quem aqui quer serviço? Conecte-se a um irmão que serve. Você vai ser servido e vai aprender a servir. Você vai receber uma palavra de profecia e daqui a pouco você está também recebendo a unção para profetizar. Porque no compartilhamento dos dons, há também transferência de unção. Alô? Olha isso. No compartilhamento dos dons, há também transferência de unção. Você não vai ter isso sozinho, trancado em casa. Você vai ter isso quando você começar a se conectar com seus irmãos. E a vida de Deus começar a passar de um para o outro. De um para o outro. De um para o outro. Fala, de um para o outro. Romanos capítulo 12. Fala o seguinte. A partir do versículo 4. Porque assim como temos muito, muitos membros em um corpo, 
e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, olha só aqui, ó, olha a igreja, ó, assim nós, que somos muitos, aqui, ó, nós somos muitos hoje, aqui. assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um, membro uns dos outros. Então não diga mais que você não tem profecia. Não diga mais que você não tem dom de curar. Não diga mais que você não tem palavra de sabedoria. Não diga mais que você não tem palavra de conhecimento. Não diga mais que você não tem fé. Não diga mais que você não tem isso ou aquilo que Cristo tem. Porque se você se conectar ao seu irmão em fé e em amor, isso se manifestará na sua vida. Olha o que é a igreja. Quando eu preciso de fé, eu vou lá conversar com o pastor Júnior. Quando eu preciso de conselho, eu converso com minha esposa que tem uma sabedoria incrível, dada por Deus, quando eu preciso de fé, na área financeira, também falo para minha esposa, é uma benção, quando eu quero visão para a igreja, eu converso com o Duda, que Deus sempre dá visões para ele, incrível, quando eu preciso de instruções, direções, sobre estratégias da igreja, sobre, sobre como fazer igreja, sobre para onde a igreja poderia estar indo, eu sempre procuro o pastor Fernandinho, Deus tem, deu essa graça para ele, de ter visões diferentes, estratégicas, e ele tem o coração para a igreja, como um grande pastor, eu vou lá e falo, vou conversar com o Fernandinho, trocar ideia com ele sobre isso, Deus fala, eu quero, eu preciso de ouvir o que a Bíblia fala sobre alguma coisa. Eu gosto de falar com o pastor Pablo. Tô, eu adoro falar com o pastor Pablo. Esse assunto que eu estava lá. Ele é o Biblinha, né, Mor? Aí eu falo, pastor Pablo. Eu estava meditando nisso. Eu já vou de esperteza, irmãos. Eu já vou ali de sangue e suga. Ele já... Pastor, mas tem um texto aqui. Deixa eu abrir para o senhor que eu vou ler agora. Eu falei, é isso que eu queria. Eu preciso de alegria, eu estou triste, eu gosto de conversar com Larissa. A Larissa percebe que eu estou triste, ela já começa a fazer palhaçada. É, sabia que alegria é um dom? Alegria é um dom. Tem pessoas que têm o dom da alegria, minha esposa com a risada dela. Mônica. Mônica me manda as mensagens depois do meu culto, me inspira, me, me faz acreditar que sou o melhor pastor que tem. Porque tem pessoas que têm esse dom de inspirar, de motivar. Fala, eu não tenho. Mas você entendeu o que esse texto diz? O texto deixa claro que nós somos membros uns dos outros, que na verdade nós temos tudo isso quando estamos juntos. Por isso que o diabo não quer que nós estejamos juntos. Por isso que o diabo quer que você se isole na sua casa, que seu filho não venha na igreja. Por isso que o diabo quer botar cada um num cantinho para você ficar sem a sua profecia, sem a sua alegria, sem a sua fé, sem a sua paz, sem, a, 
sem a sua inspiração, sem a sua sabedoria, sem o conhecimento, sem o discernimento do Espírito. Tem irmãos que eu converso aqui na equipe. Pastor, tem um Espírito por trás que age nisso. Falo, Deus te mostrou isso aí, irmão. Verdade. E se mostrou para ele, mostrou para mim. Porque eu e ele somos um em Cristo. Somos membros de um corpo. Você está entendendo o que é a igreja? A igreja é muito mais poderosa do que o povo aí fora entende. 1 Coríntios. Capítulo 12. Versículo 14. Pois o corpo... e falei igual paulista agora. Pois o corpo não é... Um membro, mas muitos. Olha isso. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Está vendo? Nós precisamos de gente que ouve. Nós precisamos de gente que percebe a atmosfera aqui no cheiro. Isso aqui está me cheirando mal. Nós precisamos daquele que vê. E ele está deixando claro. Nem todo mundo vai ouvir. Nem todo mundo vai perceber. Mas ainda bem que é assim. Porque nós precisamos dessa diversidade para que não haja vaidade. Nós precisamos dessa diversidade para que não haja soberba. Nós precisamos dessa diversidade entre nós para que não haja orgulho. Você sabia disso? Paulo chegou a um nível tão grande de espiritualidade e de dons e de acúmulo de dons na vida dele que Deus colocou espinho na sua carne para que ele não se soberbecesse. Irmãos, eu prefiro aprender a andar com os meus irmãos do que ter que ter espinho na minha carne. Segura a revelação aí. Eu prefiro aprender a ser um com os meus irmãos e compartilhar dos dons com meus irmãos do que querer me tornar o maior de todos o, o, o cara. Não tenho cara, irmãos. Olha que coisa linda agora. Versículo 18. Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. Lindo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. <risos> e os membros do corpo que pensamos ser menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo 
dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Irmão, isso aqui que eu acabei de ler foi tão importante nessa quarentena. Tinha hora que as coisas não funcionavam. Fulano sabe fazer. Beltrano sabe fazer. O outro já viu isso. O outro sabe aquilo. Você nem esperava que o outro soubesse sobre aquilo. Ele chegava ali. Mas é ele. É ele, ele que vai resolver. É. Porque cada um está sendo preparado por Deus. Justamente para a obra de Deus. Você sabia que tudo que você tem vivido e aprendido, Deus tem te dado como uma escola para servir o reino de Deus? Mas pastor, eu não faço nada na igreja. Porque você ainda não tem se envolvido como poderia se envolver. Porque todos os membros são necessários para o corpo. E todos são importantes. Você sabia que tem pessoas que só o que elas precisam para ser salvas é um sorriso quando entra naquele estacionamento? Eu conheço pessoas que já vieram e ficaram na igreja porque receberam um abraço ou um sorriso. E aquele sorriso, quando ela foi embora na semana seguinte, ela lembrou e falou, eu preciso daquilo ali. Não lembrou do que o pastor pregou, não lembrou da música, não lembrou de nada. Foi um sorriso. Sabe por quê? Porque tem irmãos que têm esse dom. De transmitir amor com um olhar. Transmitir amor com um sorriso. Estou falando transmitir o amor de Deus. Com um sorriso, um olhar, um abraço. Cheio do Espírito Santo. E é isso que ministrou o coração da pessoa. Aí ah, eu não sou importante. Todo mundo é importante. Todo mundo tem o seu lugar. O que, tá, o que está acontecendo é que a igreja está se expandindo muito devagar. É como se a igreja estivesse sofrendo uma certa anemia e não estivesse se desenvolvendo. Essa semana eu estava andando de bicicleta lá para Vargem Grande, Vargem Pequena. A gente anda muito para lá que é menos trânsito. E o Espírito Santo falou: Você não vai abortar a igreja daqui. Você vai abrir essa igreja aqui. Porque eu tenho muito membro para trabalhar. Você não vai impedir que as pessoas trabalhem. Você vai dar lugar para elas trabalharem e funcionarem com seus dons, com seus talentos. A igreja não pode parar. A igreja não vai parar. O diabo vai tentar como está tentando, mas nós não vamos parar. Amém? Eu estou no versículo... 25. Agora é o 26. Se um membro sofrer, todos sofrem com ele. Se um for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu e você somos o corpo de Cristo. Os membros dele. Olha que coisa linda. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons 
e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu quero dizer, irmãos, nós como igreja precisamos entender que existe ainda um estilo de vida de filho de Deus mais excelente do que nós temos vivido até hoje. Amém? E que nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar ver como funcionar dentro do corpo, porque a unção está para o corpo de Cristo, a autoridade está para o corpo de Cristo. Tudo aquilo que Deus tem para liberar, liberará para nós através da vida da igreja. Amém? Aleluia. Vá lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ele continua explicando a mesma coisa a partir do versículo 11. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Você precisa da igreja. Você não irá crescer, se desenvolver espiritualmente como filho de Deus. E nem alcançar a plenitude do seu chamado, a plenitude do caráter de Cristo, sem a igreja. Porque ele estabeleceu um modelo, um processo e um padrão. Está aqui, ó. Veja bem. Para que, que ele estabeleceu estas pessoas que li no versículo 11? Versículo Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Você quer ser edificado? Você quer ser aperfeiçoado? Amém? Você precisa vir para a igreja. Receber dos apóstolos. Receber dos evangelistas. Receber dos profetas. Para o aperfeiçoamento. Para a obra do ministério. Muitos de nós não estamos fluindo nos nossos dons. Porque estamos tão pouco na igreja que não temos sido aperfeiçoados para a obra do ministério. Através do treinamento, através do discipulado. Aliás, a nossa escola da EBM. Quem faz EBM aqui? Glória a Deus. Irmãos, dos nossos quatrocentos e tantos alunos. Nesta quarentena, perdemos apenas 11 pessoas saíram da escola. Não foi por questão financeira, foi mais por saúde, foi de mudança, foi por outras questões. Eu fiquei impactado. A nossa aula de semana passada teve um, uma... A nossa aula presencial, pouquíssimos irmãos, porque são do grupo de risco, né? Grávidas, idosos, não estiveram. Todas as... Praticamente todos os alunos compareceram às aulas nos prédios e aqui. Está sendo incrível a nossa escola e o resultado e como os irmãos estão participando da escola. Tem sido fantástico, a escola está fantástica, muito conteúdo. Eu estou assim, e realmente a prova que está sendo boa é porque... Ninguém saiu, ninguém está saindo. Estou todo mundo completando as tarefas, todo mundo assistindo as aulas. Eu estou muito satisfeito. Nós vamos é, ver como vamos fazer para abrir uma nova turma ano que vem. Amém? Porque eu sei que mais gente precisa dessa escola. E 
O que, que está acontecendo? Por que estou falando da escola? Porque é uma estratégia de Deus para fazer este aperfeiçoamento para o ministério. É uma estratégia de Deus para te qualificar para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, versículo 13, cheguemos à unidade da fé. Sabe por que você vê um irmão com mais fé do que outro? Sabe por que você vê um irmão crendo mais do que outro? Porque esse irmão está mais dentro do processo da vida da igreja do que o outro. Porque quem se encaixar e se envolver verdadeiramente no processo da igreja, ele receberá tanto dos outros irmãos, ele estará tão conectado em vida no Espírito, e receberá compartilhamento de dons e unção dos irmãos, que ele será aperfeiçoado para chegar todos a uma unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus. Muita gente ainda não conhece Jesus como poderia conhecer, porque está faltando vida de igreja. Está faltando vida da comunhão, porque Cristo é revelado, não só pela palavra, mas também na comunhão com os irmãos, na revelação do caráter dele no outro, que já alcançou e vai te passar isso. Se você não tem comunhão com o irmão, você fica sem receber a revelação da obra que Cristo fez nele. Uma vez que você não tem a revelação da obra que Cristo fez nele, você acaba não tendo a revelação do que Cristo pode fazer. Então você fica com um pouco daquilo que Cristo é. Mas Deus não quer isso. Deus quer que todos cheguemos a homem perfeito. Olha o que o texto diz aí. Olha só. Vou ler de novo o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus... A homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus estabeleceu que se a igreja funcionar como deve funcionar, todo mundo vai ser crente para Dedéu. Todo mundo vai ser super crente. Super filho de Deus. Está escrito aqui. É a sua falta de vida de igreja, de comunhão com os irmãos no corpo de Cristo, que está fazendo com que você não alcance o que você poderia alcançar. E o pior... Muitos irmãos ainda são infantis, justamente por causa disso. Olha o que ele fala. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Sabe por que, que tanta gente está indo, está caindo na história de, da internet, de tanto pregador fajuto que tem aí, estão se desviando da fé? Porque está faltando vida da igreja. Está faltando a comunhão com, com os irmãos que têm o dom, que têm o chamado, que têm. Está faltando a vida no corpo que te protege, que gera em você anticorpos para você se proteger dessas coisas horríveis que têm sido ensinadas. Você quer aprender sobre casamento? Vem para a igreja. Você quer aprender sobre namoro? Vem para a igreja. Você quer aprender sobre, sobre é, caráter? Alguma área que você está precisando saber mais? Vem para a igreja. Não vai futucar na internet. Por quê, pastor? Porque ele falou que é na igreja que se aprende, é na igreja que se amadurece, é na igreja que você chega à unidade da fé, é na igreja que você aprende a não... O quê? Olha o que ele fala. A ser mais criança e ser atirado para lá e para cá e carregado por todo o vento de doutrina. A maior parte das pessoas que tem usado a internet para se promover, 
Eles não têm igreja. Eles não estão frequentando uma igreja. Eles não têm vida de igreja. E agora você pode entender. Por que, que eles ensinam coisas erradas? Por quê? Porque eles sozinhos não tem como aprender tudo, saber tudo, fazer tudo. Ele é limitado. Ele sozinho é limitado. Porque Deus não deu tudo para um. Deus deu tudo para a igreja. Eu vejo de vez em quando uns jovens aí, que são famosos aí, fazendo vídeos, dando opinião sobre o assunto, falando besteira. Ele pensa que está certo. Na medida dele, ele pensa que está certo. O problema é que ele ainda não entendeu que a medida dele é muito rasa perto da medida que ele poderia ter se ele estivesse realmente sendo acompanhado, discipulado, estivesse com pessoas maduras, estivesse dentro da vida do corpo. Aliás, se ele estivesse fazendo isso, ele não precisava ficar tanto dando opinião por aí, ele teria muito trabalho já em casa para fazer. Eu tenho muito trabalho aqui. Aliás, a igreja nos dá mais trabalho do que damos conta e Deus tem falado para mim se você não tem dado conta é porque você ainda está falhando em achar aqueles que eu já coloquei aí para te ajudarem nesse processo tudo que está ficando pesado para você é porque está faltando você conectar pessoas que eu já coloquei aí para isso porque eu, eu que coloquei dentro da igreja é Deus que deu uns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas outros para as mestres eu que dei os dons para cada um você precisa achar esses dons, colocar eles juntos para ele funcionar para poder suprir a necessidade da igreja e não te sobrecarregar volto a dizer, o diabo não quer que a igreja cresça porque tudo que eu estou falando aqui ele já viu acontecer ele já viu o que pode acontecer com ele se a igreja chegar a esse crescimento, esse desenvolvimento e essa maturidade. Quero terminar. Mateus capítulo 16. Esse texto é fantástico. Irmão, você vê, eu tenho visto alguns jovens pregando na internet, falando, você é a igreja. Aonde você está, a igreja está. Nós acabamos de ler os textos aqui. Isso não é verdade, irmãos. Você é só um membro. Para você ser igreja, você precisa estar conectado a membros. Você precisa formar um corpo e ter esses atributos que nós lemos aqui. Os dons, os ministérios, os cinco ministérios e a diversidade dos dons dentro deste grupo, aí vai se constituindo a verdadeira igreja, não existe verdadeira igreja, com uma pessoa isolada, ela é só um membro, isso é um engano que está crescendo, e as pessoas estão acreditando, achando que elas se bastam, e que elas não precisam de nada, só de Jesus no coração, se for para a salvação sim, se for para alcançar a plenitude, se tornar homem perfeito e chegar à estatura de Cristo, não, isso não é possível salvo sim homem perfeito plenitude e caráter de Cristo formado em você 
impossível. É a Bíblia que nos diz, nós já lemos, não vou ler tudo de novo. Abriu aí Mateus 16? Jesus está conversando com seus discípulos, perguntando sobre o que as pessoas diziam que ele era, porque não entendiam muito bem. Posso te dizer uma coisa? As pessoas não têm entendido muito bem Jesus até hoje. Porque eles olham para a igreja, que é Jesus, e não veem a verdadeira igreja, que é Jesus. Eles veem instituição, ajuntamento de pessoas, um lugar profético, um lugar bom. Assim como naquela época eles não interpretavam Jesus corretamente, não conseguiam vê-lo corretamente, hoje o mundo também não vê a igreja corretamente. E quando você não vê a igreja corretamente, tem a percepção errada dela, como tem a percepção errada de Jesus, as coisas não funcionam. Porque apenas a percepção certa é que te dá a fé certa para receber o que é certo. Olha que coisa séria. Se você vê a igreja na sua vida como uma instituição, ela vai ser só uma instituição. O poder dela dificilmente vai ser operante no nível que pode ser na sua vida. Mas a igreja não é só uma instituição. Assim como Jesus naquela época não era só um profeta. Ele era muito mais. Deixa eu te falar, a igreja não é só uma instituição, ela é muito mais. E aí Jesus fala, a partir do versículo 15, 16, 15. Mas vós, né? Vamos ler o 14 para vocês entenderem o que eu estava dizendo. Explicar aqui, ó. Eles disseram, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E hoje muita gente tem dito que a igreja é muitas coisas, menos o que ela realmente é, porque não usam a Bíblia no contexto completo, como eu. Eu fiz questão de hoje ler vários, ler Romanos, Efésios, Gálatas, Mateus, ler vários textos diferentes, falando da mesma coisa para ficar claro o que é a igreja para você, e que, biblicamente, o que passar disso está errado. Porque foi bem claro. Olha aqui. ó. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15. E Simão Pedro, respondendo, disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus, respondendo, disse-lhe. Abençoado és tu, Simão Barjonas. Pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, qual é essa rocha? é esse fundamento de que Cristo é Cristo é o filho do Deus vivo, ele é tudo precisa se convergir nele, mas para chegarmos a ele e termos a plena revelação de quem ele é só através da igreja. Sozinho não dá. Eu nunca vou conhecer tudo sobre o meu Deus e sobre Jesus sozinho. Eu não vou ter revelação da palavra sozinho. Me assusta ver homens que se julgam tão conhecedores da palavra em revelação que eles não precisam ouvir mais ninguém, como se Deus tivesse dado tudo a eles. Isso não é bíblico. Essa pessoa está correndo um grande risco 
de daqui a pouco praticar heresia. Porque a soberba precede a queda, irmãos. Não acho que você não precisa do irmão, não acho que você não precisa da igreja. Não acho que você não precisa do pastor na sua vida, de um profeta, de um mestre. Não acho que você não precisa do dom do seu irmão. Isso é soberba. Isso é soberba. Não limite Jesus à sua medida. Deus não pode ser limitado. Quanto mais irmãos se chegarem, mais irmãos se desenvolverem, e mais irmãos se conectarem, mais irmãos amadurecerem, mais de Cristo teremos revelação. Não se engane. O diabo está tentando enganar as pessoas. Eu conheço Cristo na minha relação com os meus irmãos. Até no pecado do meu irmão, eu conheço Jesus. Porque eu consigo perceber a compaixão dele. Eu consigo perceber o amor dele. Eu consigo perceber o quanto ele pode fazer de, de mudança na vida dele. Entenda o que eu disse. Por isso que até o membro mais fraco, quando está dentro do corpo, eu posso aprender com ele. Porque Deus se revela nele para a transformação dele e eu conheço Deus numa medida que eu não conhecia. Deus está o tempo todo se revelando através da vida dos outros. E muitos de nós estamos sem a revelação de quem Deus é, de quem Cristo é. Porque estamos... Nos isolando. Não podemos nos isolar. Estou no versículo. Dezessete. Olha aqui. E Jesus respondendo disse, Abençoado és tu, Simão Bajonas, pois não é carne e sangue revelar isso a ti, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas... Olha isso, irmão. Ei, não é contra o indivíduo. Ficarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é ele indivíduo, é ela igreja. E eu te darei as chaves do reino do céu e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Essa chave é dada a quem? A igreja. Fala, a igreja. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Irmãos, está na hora da igreja usar o seu poder e a sua autoridade. Está na hora da igreja começar a ligar e desligar coisas. Desligar aquilo que o diabo está fazendo e começar a ligar a vontade de Deus para a terra. Está na hora de nós nos, nos unirmos mais do que nunca. Fala, mais do que nunca. 
Venha para a sala de oração. Venha para essa atmosfera que é criada aqui de cura, de libertação profética. Venha. Mas pastor, eu não posso abraçar as pessoas. Venha. Venha porque é a igreja e há um poder contido dentro da igreja. Há uma autoridade liberada só à igreja. Há ensino na igreja. Há poder quando a igreja se reúne. Igreja. Eu não estou aqui militando em causa própria, irmãos. Eu estou militando pela sua causa. Você não será o crente que você pode ser isolado. Você só será o crente que você pode ser. O filho de Deus pode ser homem e mulher perfeita. Se você se tornar igreja. E você só se torna igreja. Pastor Rafa, pode vir. Você só se torna igreja quando você se une aos membros. Quando você se conecta aos membros. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Oh Jesus. Nessa manhã eu quero orar. Mais uma vez, Senhor. Não cansarei de orar porque cada dia mais irmãos. Que sejam iluminados os olhos do coração de cada um aqui. Para conhecer a grandeza do chamado que o Senhor fez. Meu irmão, minha irmã, que você possa ter esta revelação. Que o teu chamado é grande. E que esse chamado começa na igreja. É a vida da igreja. Que você possa ter a revelação de que os dons já estão liberados para você. Basta se conectar aos irmãos para que você possa receber desta unção que é necessária para fluir em tudo aquilo que Deus te predestinou desde a eternidade para que você flua. O Senhor aumente a sua fé, que o Senhor te dê graça para você romper, romper, romper com o mundo, romper com a geração, romper com toda essa estratégia maligna de isolamento. E se apresentar como soldado, como membro desse corpo, como membro da família de Deus. Como lemos, que Deus te abençoe, que essa palavra possa reverberar no seu interior e chacoalhar você para que você seja movido a levantar do seu sofá, pegar o seu carro e vir congregar com os irmãos. Sabendo que ali há poder. Que você seja faminto pelo poder. Que habita na presença de Deus. Mediante a comunhão dos santos. Há um poder. Liberado. Através da presença de Deus. Que se manifesta na comunhão dos santos. Onde dois ou três estiverem reunidos em torno do meu nome. Ali eu estarei no meio deles. Isso é o poder. Você possa experimentar isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.